0: Bem-vindos ao podcast da Instável. Este podcast faz parte de um projeto chamado Envolvimento, um projeto de mediação de públicos que tem por objetivo melhorar e facilitar a experiência do público ao assistir a espetáculos de dança contemporânea. Nestes episódios, conversamos com coreógrafos, intérpretes e outros convidados sobre as diferentes atividades da Instável Centro Coreográfico. Hoje falamos com Carminda Soares e Margarida Monteny sobre Simulacro, uma criação apresentada no ciclo Palcos Instáveis em 2022, depois de um período de residência artística no Teatro Circo em Braga. A peça integra agora o projeto Segunda Casa da Instável. Carminda Soares é bailarina e criadora. Tem um mestrado em Teoria da Literatura e Literaturas Lusófonas pela Universidade do Minho e concluiu na Instável a formação avançada em Interpretação e Criação Coreográfica. Trabalhou profissionalmente com Vitor Hugo Pontes, Eduardo Torroja, Sara Friedland, Palais Contemporâneo do Norte, Catarina Miranda, Marianela Boan, Gonçalo Lamas, entre outros. Como criadora, destaca It's a Long Yesterday, criada em parceria com Maria R. Soares e o seu projeto é solo Light on Light. Margarida Monteni trabalha na área do circo e das artes performativas. Formou-se na Escola Profissional de Artes e Ofícios do Espetáculo, Chapitó, e na Salto International Circus School destaca o projeto Por um Fio, com Daniel Ciabra, para a companhia Erva Daninha e, Ordessa, uma coleção de improvisos com Pedro Branco. Trabalhou profissionalmente com Miguel Pereira, Cláudia Nóvoa, Liliana Garcia, Teatro Músico, Circo Caótico, Grand Spa Lab, entre outros. Bem-vinda, Carminda. Bem-vinda, Margarida. Este é mais um podcast instável. Hoje vamos falar sobre a peça Simulacro, que foi uma peça uh, concebida no âmbito do projeto Pocos Instáveis uh, e que agora está a circular no âmbito de Pocos Instáveis 2 da Casa. Uh, a primeira questão que eu gostava de deslocar tem a ver com a temática do Simulacro em si, o o Simulacro, onde vocês tentam abordar diferentes, forma, diferentes estados de intimidade, de tensão, de resistência e também falar um pouco sobre a intimidade entre os dois corpos, dois corpos femininos. Alguma razão para abordarem estes temas, uh, enquanto mulheres, criadoras e intérpretes querem falar um pouco sobre isto? Alguma mensagem a passar, algum público específico a chegar?
1: Eu acho que, que sim, acho que isso foi um ótimo resumo sobre aquilo que é os temas fulcrais do simulacro. O simulacro é construído à volta da repetição, da tensão, da resistência e utilizando sempre a premissa da intimidade. Acho que a intimidade sempre foi a palavra a que nos agarramos mais na construção do simulacro. Uh, e, de certa forma, nós queríamos poder pensá-la não só entre os dois corpos que estão em cena, que somos nós as duas, mas também passá-la à audiência. Eu consegui transmitir esta sensação à audiência. Uhum. Daí o uso dos headphones. Isto é, no simulacro, toda a plateia tem acesso a um par de headphones, na qual está a passar a composição musical da peça, do António Marota, que é o músico do projeto, e estes headphones, ou esta chegada da música através dos headphones dá-nos uma relação mais ficcional com aquilo que são os corpos que estão em cena. Por um lado, porque não conseguimos ter acesso àquilo que são as respirações, àquilo que é o som dos corpos, ou ao som da própria plateia. E, portanto, traz-nos um, um ambiente mais cinematográfico. Enquanto público, ou enquanto assistente, enquanto pessoa que assiste à peça. Faz com que se sinta que somos as, as únicas pessoas na plateia a observar estes dois
2: corpos em cena. amplia um bocadinho esta ideia de que estamos o, cada, cada espectador está ali sozinho a ver-nos, não é? Eu acho que foi também essa, criou uma espécie de bolha, foi essa quase a nossa justificação para decidir optar por este uso de headphones.
1: Sim, de certa forma também esta bolha que é criada é muito facilmente rompida com, retirando os headphones tem-se acesso a uma realidade mais crua mais neutra, onde se consegue ouvir quer os nossos corpos, quer o silêncio da sala, quer todos os detalhes a que não se tem acesso quando se está com os headphones, portanto criar aqui um pequeno conflito entre realidade ficção ou o que é que é o o que é, que é a parte que é para ser vista dentro da peça?
2: Para nós também como mulheres e como mulheres artistas era-nos importante falar sobre esta ideia da intimidade entre os corpos femininos, intimidade entre duas mulheres e também torná-las públicas, não é? Permitir que o público, espectador as pudessem observar. Acho que a peça, o simulacro, chega mesmo até a uma certa uh, homoafetividade, homoerotismo, e permite que o público o observe de forma natural. Uh, também por isto, esta ideia de tentar que o público esteja sempre, os sete fontes também dão uma ideia de uh, concentração e de foco maior, não é? O público está realmente mais conosco, não há distrações. Não acho que o construímos com um público específico, acho que há pessoas que se relacionam mais que outras, obviamente, mas até naquilo que temos vindo a apresentar, temos vindo a apresentar algumas vezes que sentimos que há diferentes tipos de público com diferentes idades a, a se relacionarem, obviamente de formas diferentes, mas isso é muito muito bom para nós, acho eu e, e o público uh, reage bem ao desafio
0: de colocar os headphones? Já ou coloca, tira, vai para onde, vai experimentando como é que como é que funciona? Sei. Acho que
1: o objetivo era mesmo esse, era poder escolher enquanto público, teres ter poder de escolha entre se queres ter acesso à composição musical ou não. Temos muita gente a vir ter connosco no final do espetáculo e dizer, eu nunca tirei os headphones, mas eu vi imensa gente a tirar e eu até queria tirar, mas eu estava a gostar tanto da música que eu não tirei. Temos gente a vir ter connosco a dizer, eu não gosto assim tanto da música, foi ótimo para mim poder ouvir-vos em silêncio... O tempo todo, para mim, nem sequer havia música. Isto vinha o tempo todo em silêncio e estava perfeito. Temos pessoas que gostam realmente de jogar com poder entrar e sair da bolha. Acho que é muito variado
2: <risos> <Mas> a, <risos> resposta... a ideia é dar o poder de decisão ao público, não é? Obviamente a sugestão é bolha, ficção, mas permitimos que o público possa quebrar essa ficção e possa, de repente, ter acesso ao real e ter acesso ao nosso cansaço, ao nosso, aos nossos ruídos, ao ruído de corpo. E
0: como é que foi o processo criativo uh, da vossa peça? Vocês tiveram como ponto de partida ações e gestos do cotidiano, memórias vossas, Sim. obrigou uma viagem ao interior, a colocar isso tudo cá para fora, uh, o diálogo, depois o processo de passar tudo isto para, para o movimento, para a dança. Como é que foi este processo de criação? Foi fácil ou foi difícil? complexo, foi tenso? Olha, teve momentos de muita facilidade,
2: obviamente, e há sempre depois momentos mais tensos, ou mais também de insegurança, acho eu. Uhum. Acho que o simulacro construiu-se muito dentro de estúdio, porque nós íamos já com muitas ideias, muito, ideias pré-definidas, já tínhamos algumas noção daquilo que íamos fazer, e depois quando entramos para dentro de estúdio, essas ideias não resultaram como nós imaginavam-se. Uhum. Uh, muitas das ideias até havia mu muito uso de material, alguns objetos, uh, e isso acabou por uh, não resultar como queríamos. Em contrapartida, houve outro material que criámos dentro do estúdio, uh, muito mais intuitivo e que também revelava esta proximidade e, e intimidade entre nós. E foi este material que começou de repente a ganhar mais destaque e a tornar-se mais importante. Então, claramente... Chegou o momento em que colocámos todas as ideias pré-definidas que tínhamos antes de entrar em estúdio de lado e acabámos por aceitar que este era um material que, de que viveria o simulacro. E a partir do momento em que decidimos isso, não é? foi quase de repente uma procura consciente: ok, então se é assim, se calhar agora podemos ir buscar gestos, memórias que partilhamos do nosso cotidiano, do nosso presente e de alguma forma também transformá-las. Em gestos formativos, como é que podemos de repente trazer para dentro de palco, tr transformá-las em alguma coisa interessante de ser performada e vista. E portanto, acho que este é quase um simulacro de uma intimidade que é real, ou que pode ser real, não é? E que vive do presente. Isto
1: também porque nós fizemos residências de artísticas em muitos sítios diferentes e tivemos a oportunidade de ir apresentando pequenos trechos e de ir também recebendo feedback à medida que íamos compondo a peça lentamente então conseguimos perceber que todo o feedback que nós recebíamos independentemente do material que nós apresentávamos era sempre visto pela lente da relação amorosa que nós temos uma com a outra isto é, tudo aquilo que as pessoas queriam falar no final era sobre como aquilo tinha a ver com a nossa relação e não sobre as coisas que nós estávamos a propor, então acho que Chegou uma altura do processo em que nós tivemos que nos render àquilo que era o material que as pessoas viam na peça. E como é, que
0: foi esta, como é que foi esta experiência de serem intérpretes e criadoras em simultâneo? É difícil? é Quer dizer, como é que é? Vocês têm que gerir um pouco aqui o vosso tempo, tem que exigir uma outra? Eu acho que é sempre um desafio duplo,
2: não é? Ser criador uhum. e intérprete já por si já traz uma dificuldade maior, ou, há, há sempre um tipo de julgamento muito diferente porque aquilo que é proposta é também interpretada por nós, portanto o julgamento é muito mais uh, maior, muito mais fácil, é, é, em questão de, de tempo, porque também se tem que gerir, é, é uma questão muito maior de, do material que se faz neste caso em particular, acho que soubemos uh, geri-lo relativamente bem, acho que no nosso caso, ou nesta peça do, do simulacro, acho que ele também não viveria, ou não seria a mesma peça se não fôssemos Nunca, nunca é a mesma peça, não é? Mas aqui em particular, acho que seria uma peça realmente muito diferente se não fomos nós gente intérpretes, porque também vivo desde lado do presente. Acho que ser uma peça de
1: resistência, há sempre uma vontade, quando uma pessoa está a falar do lado criador, não é? De ir até ao limite do corpo uhum. ou de testar os máximos das repetições e depois, enquanto que uma pessoa depois passa para o uhum. lado de intérprete, é muito difícil de jogar, eu acho. Sim. por ser uma peça tão difícil fisicamente ou tão exaustiva porque conscientemente nós queremos ir mais longe enquanto pessoa que está a ver de fora a peça, mas enquanto pessoa de dentro é preciso estar -se sempre a reafirmar de, era isso que tu querias quando estavas ali a pensar sobre isto. Sim,
0: sim. <risos> e, finalmente uma última pergunta, vocês são, são, têm cursos diferentes, a Camila vem da área da dança e tem ali uma, um, uma pontinha na área da, da lusofemia e, e do texto e da literatura. A Margarida vem da área do sítio e das artes performativas. Como é que os vossos caminhos se cruzaram? Foi, e, e ao mesmo tempo foi, foi difícil conjugar as duas linguagens artísticas? O
2: ponto de partida para esta colaboração acho que também foi realmente essa ideia de termos linguagens artísticas diferentes e vemos de áreas distintas também. Eu, falo por mim, uh, acho que há sempre muito esta curiosidade uh, sobre, em relação ao, aos outros artistas, as práticas ao uh, método, de criação. Ao método que, que usado ao método de criação e portanto o interesse também de realmente poder encontrar esses outros métodos, essas outras práticas e poder usá-las depois mais tarde no meu trabalho, aliás as colaborações são sempre para mim criar em colaboração é sempre um momento de grande aprendizagem porque realmente uh. se revelam Outras coisas que eu uh, não uso no meu dia-a-dia -dia, ou no meu dia-a-dia -dia de trabalho, não é, de uh, como criadora. Aqui em específico, a Margarida vem mais do circo, eu venho mais da, da dança. Acho que nunca quisemos criar uma peça que fosse catalogada muito nem numa coisa nem noutra, ou seja, não queríamos catalogá-la como Nunca pensamos em, em, em criar alguma coisa que fosse para ser catalogada como dança ou que fosse para ser catalogada como circo. Queríamos criar alguma coisa que fosse diferente acima de tudo que fosse também uma experiência diferente para o público e que fosse também um momento de, de prazeroso entre nós e de aprendizagem entre nós, de troca, realmente, de partilha. Uhum. Uh, uh, pois não pensámos muito em que é que isso se revelaria a seguir ou como é que isso seria catalogado a seguir. Ok, Camila e Margarida, muito obrigada
0: pelo vosso testemunho. Estou tenho muita vontade de ver o espetáculo similar, que ainda não vi. Uh, quero muito estar convosco e muito obrigada também pela vossa participação pelo vosso testemunho okay?
2: muito, obrigada. muito obrigada
0: Obrigada, tchau